0: Derde hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze libriefax-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Derde hoofdstuk, Een Nieuwe Reisgenoot. De volgende morgen werd de tocht voortgezet, ook nu weer te voet, want het reizen met de postwagen was van Halen door de slechte wegen zo onaangenaam geweest dat hij liever nog lopen wilde. Tegen het vallen van de avond bereikten de reizigers een dorp. Het was zeer gering, maar er was een pleisterplaats, hadden ze onderweg vernomen. Ze zochten ernaar en vonden een klein huis met een schuur en een stal. In het eerste troffen ze een paar andere reizigers aan, die er slecht geluimd uitzagen. Een jonge maskkamer, alleen uitgezonderd, die vruchteloos met zijn grappen de anderen aan het lachen zocht te maken. Van Halen vroeg om avondeten. Avondeten, zei de waardin, we hebben geen tijd om voor de reizigers te koken, wij voorzien alleen in logies... Goed en uitspanning, maar u kunt bier krijgen. Dat ziet er slecht uit, jongen, bromde Van Halen bedenkelijk zijn neef aanziend. Och wat, zei de vrouw, je kunt in het dorp kopen wat je verkiest en moogt het vrij in onze oven koken, dat is toch mooi genoeg, zou ik menen? Ze zwierven dan door het dorp om mondbehoefte op te doen en het eind was dat zij hun avondmaal deden met gebakken eieren en roggebrood. Een beste vaar met rode konen die een brandende lantaarn droeg kwam de reizigers al zeer vroeg halen om ze hun slaapplaatsen aan te wijzen. Ze volgden hem tegelijk met de overige gasten. Over een slikkerig erf waar ze veel te doen hadden met hun voeten veilig neer te zetten bracht het oudje hen in een koestal. Daar was aan weerszijde van elke koe een hoopje schoon stro neergelegd, benevens een groter strobundel als peluw. De oude man zag met vaderlijke trots op zijn werk neer. Van Halen was er minder mee ingenomen. ''Laat je christenmensen zomaar tussen het vee liggen?'' vroeg hij ontstemd. ''Het is hard genoeg voor de arme beesten. Ze hebben nauwelijks plaats om zich om te draaien.'' ''Wat zeg je daar? Is het dan niet hard voor ons?'' ''Voor jullie,'' vroeg de oude verbaasd. ''Wat zou er hard in zijn? Ik heb er mijn hele leven tussen geslapen.'' En bekijk me vrij, ik ben tachtig en heb al mijn dagen geen minuut hoofdpijn gehad, alleen maar van tussen de koeien slapen. Je mag dus liever van geluk spreken, zou ik menen. Koeienasem is tweemaal zo gezond als de asem van christenmensen. Probeer het maar. Meteen sloeg hij de staldeur dicht, zodat ze in het donker bleven. Neef, waar ben je? riep Andries benauwd. Hier. Hoe heeft u het? Ik weet het niet. Maar zover ik gissen kan, heeft het er veel van of ik al in de tut raak. En jij? Ik zeg mijn avondgebed op. Dat is braaf van je. Neef, ik heb haast gedaan. toe, ga nog niet slapen. Ik wou zo graag nog wat praten. Rep je dan wat voor deze keer, want ik heb een gevoel, een geel, of ik op een warme wolk in de lucht drijf. Neef, een geel. Hola, hei. Is het tijd om op te staan? O, gelukkig niet. Ik heb mij met binnen gehaast om nog wat te praten. We zullen voor de morgen bevroren zijn, zo zonder dek. Wel, weet je wat je doen moet? Nu? Kruip bij de koe. Dank je. Begaaf je dan in het stro, klonk nu de stem van de jonge marskramer die ze Thomas hadden horen noemen. Je moet wel pas in de wereld komen kijken om over zoiets te brommen. Hoe zou het je bevallen om in de nachtvorst op een slagveld te liggen, zoals ik eens, spiernaakt, met niets om me warm te houden dan het lijk van een kerel die ik de hoek heb omgeholpen? Afschuwelijk, vertel er mij alles van. Wel, we hadden een kleine schermutseling aan de grenzen gehad en een overwinningje gehaald, want ik ben de poosje in de oorlog geweest. Maar het kwam ons duur te staan. Verscheidene voetknechten staken de benen in de lucht, onder andere mijn persoon. Dood? Ach, kom, zei Andries, die begreep dat het hele verhaal slechts op een onderhoudend versinsel of een belachelijke snoeverij zou uitlopen. Zo dood als een pier, stikvol landsteken, tot de bloed uit me wegliep als de wijn uit een vat, waarvan de duigen loslaten. Ik ben wel goed dat ik mijn verhaal zo uitvoerig doe, want, een geel, ik ben slaperig, een geel. Nu, waar was ik ook? Je laagt voor dood op het slagveld te bloeden als een speenvarken. Ik wil zeggen, als een wijnvat of zoiets. Verder, bid ik je. Verder. Het is zonde midden in zo'n mooie vertelling te gaan slapen. Dat is het ook, ging Thomas voort. Nu, er kwamen enige van die vage bonden, die gesteuvelde soldaten uitplunderen, en dat gespuizen haalde mij het laatste vod van het lijf. Verder deden ze mij geen kwaad, omdat ze er niets aan hadden. Nee, je was dood. Goed onthouden. Dit moet tegens ons ondergang geweest zijn. S'nachts kwam een vinnige vorst die het bloed op mijn wonden deed stollen en al de stroompjes die in mijn hart uitliepen stopte. En omstreeks middernacht werd ik als uit een schijndood wakker. En dacht je toen niet dat je in een heerlijk bed lag? vroeg Andries, die hoe langer hoe meer schik in het verhaal kreeg, waarvan hij natuurlijk geen enkel woord geloofde. Daarvoor neept mij de koude hart, lief. Buitendien hoorde ik aan alle kanten de gekwetste kermen, dus wist ik dat ik nog op mijn oude plaats was. Ik begreep dat ik die dag niet halen zou zonder deksel. Ik tastte in het rond, rillend en bibberend van de kou. Eindelijk, daar hield er ineens een op met kermen. Jij bent er geweest, zei Ik, ik kroop naar hem toe. En? Jawel, hij was dood, hoor. Maar warm, begrijp je? Ik nam het heer in mijn armen maar was te zwak om hem te dragen, en zo rolde ik met hem in een droge sloot. En daar vonden mijn kameraden mij smorgens aardig wat door brandnetels gestoken en een dode Spanjaard omhelzend om het een levend af te brengen. Ach ja, zei Andries, de oorlog is alleen vriendelijk voor wie er niet in geweest is. Wat blief? Ik zeg, wat zijn sommige mensen toch koolbloedig en onversaagd. Niet waar? dus met zulk soort van dingen vergeleken zijn dit soort van dingen de hemel. Zacht, warm, goed gezelschap, met een koe erbij als kameraad. Wat? Wou je nog kla? De tong van de vrolijke verhaler kwam voor enige uren tot rust. S morgens werd Andries wakker door een straal vocht die zijn oog trof en daar zag hij de snaakse Thomas die de uier der koe als een spuit gebruikte. O, foei, riep Andries, is dat de kostelijke melk voor morsen. Wel, laten we dieren dan mee vullen, zei de kwant, een horende beker tevoorschijn halend. Geef maar hier, zei Andries, ik heb dat meer bij de hand gehad. Maar waarachter, ik zie niet in met welk recht we iets van haar melk. Breek je daar het hoofd niet over, viel Thomas in. De kameraad is vannacht niet zoet geweest, moet je weten. Maar wat zou dat? Ware vriendschap ontstaat uit plichtplegingen. Vanochtend nemen we gelijke vrijheid met haar. Wel, wat heeft ze dan gedaan, het arme beest? Mijn peluw opgegeten. (lacht) Ha ha! Toen ik wakker werd, wist ik niet waar mijn hoofd gebleven was, tot ik het eindelijk vond. Veel lager dan waar ik het gisteravond had neergelegd. Ze heeft ons kussen opgegeten. Wij drinken ons kussen terug. Toen, zich tot de koe richtend, op uw gezondheid, mejuffer, en zonder wrok, de oude paai had toch gelijk, zei Andries tegen Van Halen, die ook al wakker was. Ik ben ook zo fris niet opgestaan in heel mijn leven, geloof ik. Laat ons voortaan altijd in de koestal overnachten, neef. Je vergeet dat je zeeman wordt, beste jongen. Zeeman? Wat een gelukskind, riep Thomas. Zou je dat dan liever zijn dan Marskamer? vroeg Van Halen met belangstelling. Nu dat geloof ik. Ik heb me dan al een keer of vijf aangemeld, toen ik laatst een poosje in Rotterdam was, maar geen mens wou me hebben. Ze denken stellig dat ik te veel eet, liet hij er lachend op volgen. Als het je ernst is, zei Van Halen, kun je wel een plaats op mijn schip krijgen, maar je zult tijdens de eerste reis met het baantje van scheepsjongen tevreden moeten zijn. U bent dus de kapitein, vroeg de jongen verrast. Nu? Wat graag, liet hij er verheugd op volgen. je dan, binnen veertien dagen in Vlissingen te wezen. U kunt in die tijd meteen van je koopwaar af zijn. O, oh, ik was juist zo goed als uitverkocht, dus wat dat betreft zou ik dadelijk wel met u mee kunnen. Wel nu, u kunt dan voorlopig mijn bediende wezen en zo dadelijk met ons afreizen als je wilt. Thomas was daar zo verheugd over, dat hij ogenblikkelijk enige van zijn laatste artikelen tegen verminderde prijs aan de waardin verkocht het weinigje dat restte stopte hij in zijn knapzak en de legermand gaf hij aan de oude paai-present uit dankbaarheid voor het gezond logies zoals hij lachend beweerde. Weldra ging het drietal op stap en Thomas wist zoveel grappen onderweg dat de tijd als omvlag. S'avonds kwamen ze aan een dorp, nabij de Eendracht, en van Halen meende van daar met de deverschuit der Vlissingen te vertrekken. Ze vonden vrij spoedig een herberg met een goed uitzicht waar ze een behoorlijk avondmaal benevens logies konden krijgen. Tussen de koeien? vroeg Andries terstond. Nee, nee, we hebben twee ruime logeerkamers, tezamen met drie bedsteden, zei de waardin. Van Halen was echter zeer ontstemd toen de waagd hem vooraf om betaling vroeg. Niet voldeed hij aan het verzoek, maar alle drie waren zij verontwaardigd over de schandelijk hoge rekening die de vent hem liet betalen. Toen ze reeds op hun kamer waren, de beide jonge lui hadden het vertrek met de twee bedden gekregen, pruttelde Thomas nog na. Wat een afzetterij toch! Maar misschien kan ik dat hier nog wel een poets spelen tot zijn straf, waarvan we schik zullen hebben. Hij rommelde wat in zijn knapzak en dolf er een flesje vooruit op, waarna hij precies deed alsof hij iets op de wand ging schilderen. Andries keek en keek, maar er kwam niets tevoorschijn. Wat haal je toch uit? vroeg hij daarom verbaasd. Even geduld, maat, was het antwoord. Opeens blies Thomas de kaars uit. Ze waren in het donker en nu las Andries op de wand in geheimzinnig glorend vlammenschrift Wee de afzetter. Wat zeg je ervan? vroeg Thomas met zelfvoldoening. Alleraardigst. Niet waar? Maar nu is mijn werk verbracht en wordt het jouw beurt. Dat is te zeggen? Wel, om de grap volkomen te maken, moet jij nu de waard onder het een of ander voorwensel op onze kamer zien te lokken. Dank je hartelijk. Dan zal ik gaan, zei Thomas beslist. De kerel heeft het dubbel en dwars verdiend dat we hem een kleine schrik bezorgen. Dat ben ik met je eens. Maar toch? Nee, Nee, laten we het liever niet doen, gaf Andries in bedenking. Mijn neef mocht het ons eens kwalijk nemen en dat zou jij toch zeker ook minder aangenaam vinden, is het wel? Thomas stond even in beraad. Je hebt gelijk, zei hij toen, ik ben nog nauwelijks een dag in zijn dienst en mag het er dus niet op wagen het nu al bij mijn meester te verkerven. Hallo, dan de kaars maar weer aan. Met behulp van Thomas vuurslag en tonderdoos beneven zijn eindje zwavelstok, gelukte dat, waarop beide nog wat babbelden tot de kaars schier geheel was opgebrand. Ze hadden nog juiste tijd om er zich bij uit te kleden, toen gaf zij de geest. Ach! Jammer dat de grap die doorging, moppelde Thomas uit zijn bedstede nog even met dromerige ogen op de geheimzinnig gloerende bedreiging starend, die nu weer zichtbaar was. Meteen sliep hij in. Het einde van hoofdstuk 3